¿Sabes qué hora es? Es la hora de hacer doble clic y ponernos al día con lo último de la tecnología. tecnología. Prepara tu mente para enterarte de las últimas tendencias, escuchar a nuestros expertos invitados y conocer los dispositivos más sorprendentes. Ya comienza Doble Clic, tecnología para facilitar tu vida. Hola, hola, muy buenos días. Yo soy José Porras y como todos los miércoles, cuando el reloj marca las 10 de la mañana, hacemos doble clic a nuestra ventana tecnológica y empezamos nuestro programa de tecnología. Por supuesto, doble clic. El día de hoy le damos los muy buenos días a Daniel Ortuño, que está en el control principal, que es el que se encarga aquí de llevar la nave y de que todo salga de una manera espectacular y maravillosa como siempre. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, muy importante aquí en doble clic. Vamos a hablar sobre ciberseguridad y para hablar de un tema tan importante y tan delicado tenemos que invitar a una persona que realmente esté empapada y maneje el tema de una manera eh, espectacular de principio, a, de principio a fin. Hemos invitado a Andrés Portela. Andrés es consultor de negocios y líder comercial de ciberseguridad para la empresa CMA. Don Andrés, bienvenido a Doble Clic. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Eh, un saludo cordial a los radioescuchas y ojalá podamos abarcar un poquitito sobre el amplio tema de ciberseguridad que como usted bien menciona, eh, pues es primordial conocer un poco acerca de él. Yo creo que la... Voy a hacer una afirmación, eh, Andrés, y me confirma si estoy en lo correcto, si estoy equivocado. Pero conforme avanza la tecnología a nivel general, creo que la ciberseguridad también evoluciona y también avanza. ¿Debemos de estar preocupados por el tema de ciberseguridad hoy en día? Eh, bueno, eh, efectivamente la tecnología eh, avanza y cambia todos los días. Yo digo que la tecnología es eh, un modelado eh, vivo, ¿verdad? Es, es, si bien es cierto, son eh, artefactos en su mayoría y capas eh, de software, eh, pues casi que tienen vida porque todos los días van eh, cambiando y se van comportando de maneras diferentes. Y a su eh, consulta de si debemos estar preocupados, yo diría que la respuesta es no. Uh -huh. No debemos estar preocupados. Uh -huh. Debemos estar ocupados okay. en lograr entender justamente cómo funcionan las herramientas y los equipos que nosotros tenemos para poder trabajar para nuestra cotidianidad tecnológica y cómo pueden estos ser vulnerados ante tantos ciberdelincuentes que se encuentran allá afuera. Eso es lo que yo creo que debemos más bien comprender y entender. De deberíamos de, ocup de ocuparnos más no preocuparnos. Así es, en la medida en que nosotros podamos entender esa relación entre vulnerabilidad y defensa, podemos entonces eh, poder marcar cuáles van a ser los hitos para poder tener un protocolo de seguridad adecuado para nuestra vida, porque no solo las empresas, nuestra vida también está eh, eh, pues en riesgo, eh, cuando digo la vida me refiero a nuestra vida digital y que también vamos a hablar un poquito de eso quizás más adelante, pero nuestras empresas también deben tener claro cuáles son los hitos necesarios que debe cubrir para poder tener un, un protocolo de seguridad eh, adecuado. Ok, me mencionaste algo que me llamó mucho la atención y te voy a hacer una pregunta en relación a eso ¿por qué es importante la, la ciberseguridad o por qué le debería de preocupar a todos los oyentes de Amplify eh, por, ¿por qué deberían de preocuparse por entender la ciberseguridad? ok, primero tenemos que entender que desde hace muchísimos años 
eh, nuestra, nuestra eh, realidad cambió con la incursión del cómputo. No me refiero a pospandemia, sino me refiero todavía más atrás, desde los años 60, 70, con los primeros pasos de la computación como tal, como una herramienta o como un sistema, digamos, de apoyo para poder ejecutar tareas. Desde el momento en que se da la incursión del, del, del tema tecnológico a nivel computacional, ya nosotros tenemos una nueva huella, ¿verdad? Estas huellas digitales que en algún momento eran casi que nuestra razón de representación, ahora también existen eh, las huellas tecnológicas. Uh -huh. Y cada dispositivo que nosotros tenemos, pues es una superficie, no solo de ataque, sino también de eh, presentación personal entonces yo na, ya yo no soy solamente Andrés Portela el individuo, sino también soy eh, mi perfil de una red social, mi cuenta bancaria eh, y, y pues todo el montón de aristas que en este mundo digital eh, pues eh, se, 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 se completan a, a, o se ligan más bien a una identidad como tal Ok, esa, esa identidad Andrés que mencionas Podríamos deducir que esa identidad puede, puede ser atacada en algún momento. O sea, hay, a ver, hay cibercriminales dedicados a eso. Entonces, Correcto. vamos a ver, yo como individuo puedo ser atacado desde, no sé, desde que el famoso hackeo de mi cuenta de Facebook, el famoso hackeo de mi cuenta de Instagram o de WhatsApp. Este, pero también las empresas van a encontrar... O, o son eh, vamos a ver, si yo fuera un ciberdelincuente yo no me preocuparía por atacar eh, a José Porras, uh -huh. yo me preocuparía o vería, o, o vería el pez gordo que serían las empresas las empresas vamos a ver, ¿existe alguna empresa Andrés que podamos decir o que, que yo pueda decir, aquí estoy totalmente blindado, o sea ¿Puedo ser como empresa no vulnerable a un ciberataque o siempre voy a estar expuesto de alguna manera? Bueno, eh, lo primero es agradecer que existan programas como este uh -huh. para poder eventualmente ir eliminando ciertos mitos urbanos, como okay. los, de, los denomino yo, ¿verdad? Okay. Este, si usted fuese un ciberdelincuente y solo se enfocara en empresas grandes, estaría cayendo en un común error. Y los usuarios, nosotros, uh -huh. somos eh, personas integrales que pertenecemos a una sociedad social, uh -huh. valga la redundancia, y a una sociedad laboral. Uh -huh. Entonces, sí, claro, que yo, Andrés Portela, me tengo que preocupar porque me ataquen a mí, uh -huh. porque en la medida en que yo pueda ser vulnerado, puedo llevar justamente esa vulnerabilidad o esa contaminación, entre comillas, a mi trabajo y ahí puedo entonces hacer una dispersión del contaminante y poder hacer incurrir a mi compañía justamente en eh, temas de contaminación por movimiento lateral, eh, uh -huh. por propagación, etcétera. Entonces, eh, los ciberdelincuentes, aunque ustedes no lo crean, se están fijando hoy en las personas, en los individuos y en la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque son eh, justamente aquellos eh, focos o aquellos objetivos, primero, que creen que no van a ser atacados. Uh -huh. Segundo, porque posiblemente no tengan los recursos económicos para adquirir el montón de herramientas y chunches, como decimos los chicos, uh -huh. uh -huh. para poder defenderse. Y entonces esto nos representa una posible apertura para poder ingresar a compañías a donde estas personas trabajan. Entonces, eh, la ciberseguridad es para todos. Ojo, es importante, y siempre lo digo, 
La ciberseguridad no es un conjunto de soluciones y herramientas. Okay. La ciberseguridad es un modo de vida. Y cuando hablamos de modo de vida, me atañe a mí tanto como individuo, como le atañe a una gran empresa que tenga una estructura de 5 mil, 10 mil, 15 mil colaboradores. Entonces, creo que lo importante para poder entender eh, el concepto de ciberdelincuencia y, y por ende ciberdefensa es todos, absolutamente todos somos objetivo. Eh, a todas aquellas personas que están escuchando este programa, les pido por favor que de verdad eh, sean conscientes y que se lleven esta idea. Todos somos objetivo porque en la medida en que me puedan a mí vulnerar, yo puedo propagar justamente ese ataque a la empresa donde yo trabajo y entonces ahí van a llegar a lo que usted menciona, a ese pez gordo. Wow, o sea, el, el rol del individuo... Eh, pasa a ser casi como un, un portador de virus, ¿verdad? O sea, fue, fui atacado y llego y me muevo digitalmente hablando y eso abre las puertas para que el delincuente pueda atacar un pez, digamos, un, un pez un poquitito más gordo. Ok. Qué, qué delicado esto que nos estás contando, Andrés, porque yo creo que esa, esa lógica que nos acabas de explicar, me incluyo, no la teníamos muy clara, ¿verdad?, y creo que esto nos pone en perspectiva de tener eh, todos los cuidados necesarios para poder minimizar un riesgo de un ataque. Y me encantó la frase que dijiste, ¿verdad? Porque eh, vamos a ver, muchas personas dicen, bueno, sí, pero es que yo ya compré mi... Yo tengo un antivirus, Exacto. ¿verdad? Y piensan que con el antivirus está, está resuelto el tema. Dijiste una frase que, vamos a ver, si nuestros oyentes tuvieran que llevarse algo, el día de hoy yo rescato lo que acabas de decir que la ciberseguridad tiene que ser un modo de vida. Así es. O sea, tengo que estar alerta siempre, tengo que vivirlo, tengo que estar con eso porque está en riesgo, no sé, desde mis datos personales, cuentas bancarias, información familiar. Así es. Eh, haciendo un resumen coloquial de lo que usted acaba de mencionar, eh, les voy a comentar así rápidamente cómo funciona esto. Eh, yo tengo un equipo, eh, puede ser mi smartphone o puede ser mi computadora eh, portátil, en la que con ella hago mi trabajo, igual con mi teléfono, también en mi teléfono tengo el correo de, de mi trabajo, de mi oficina, y en mi teléfono, por supuesto, tengo redes sociales, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, vean que en un mismo dispositivo puede haber una especie de puente que comunica mi información personal con mi información productiva o laboral, uh -huh. ¿verdad? Y por ese mismo puente se puede propagar una, un, una eh, contaminación. Entonces, eh, cuando... Nosotros eh, introducimos dispositivos a la empresa y nos colgamos a la red inalámbrica, ya sea de visitas o de trabajo, porque si trabajamos en la compañía va, va a ser bastante probable de que yo prefiera pegarme a la red de trabajo porque posiblemente tiene mayor ancho de banda, ¿verdad? Correcto. Entonces, este, ya ahí estoy trayendo lo que de mi vida personal en mis dispositivos tengo a mi vida laboral. Y ojo, muchas veces utilizamos el mismo equipo para poder asistir a clases virtuales donde, por ejemplo, en la universidad nos dicen o nos piden eh, vamos a instalar este, esta aplicación, vamos uh -huh. a instalar este producto para que puedan hacer el laboratorio de la próxima semana. Y en el mismo equipo donde yo tra trabajo voy a instalar justamente todo lo que necesito para mi universidad. ¿Quién me garantiza a mí? que la fuente que me están dando para poder hacer la instalación del aplicativo, de la máquina virtual, de lo que sea, de la universidad, no viene contaminado. Ya contaminé mi equipo. 
Entonces, eh, definitivamente no es el antivirus eh, de momento o de moda, no es el grupo de herramientas ni gastarme el montón de dinero eh, en la literatura que tiene que ver justamente con temas de ciberseguridad siempre se ha dicho que el eslabón más débil de la cadena efectivamente somos nosotros los usuarios entonces si nosotros no somos la primer capa de defensa entonces eh, ya de ahí para adentro ya podría estar eh, un poco mal el tema de defensa de información Andrés creo que nos estás haciendo un un back to reality espectacular que yo creo que es el, el objetivo de, de esta entrevista y de esta conversación con vos y de que todos los oyentes de Amplify Radio pues tomen conciencia de cómo deben proteger sus datos te propongo lo siguiente Andrés vamos a, hacer a un, vamos a ir a un corte comercial vamos a escuchar posteriormente eh, las noticias que las noticias las elabora nuestra inteligencia artificial y las graba nuestra inteligencia artificial y después de eso seguimos conversando porque Eh, vamos a ver eh, creo que tenemos mucho en que ocuparnos eh, vimos problemas sabemos que somos vulnerables y sabemos que el ser humano es el, el eslabón más débil de la cadena Andrés necesitamos conocer herramientas que podemos hacer para para eh, bueno más bien que nos contes después del corte comercial las herramientas que vos recomendas para estar un poco más prevenidos y lograr tener ese estilo de vida de ciberseguridad que nos estás mencionando. Son las eh, 10 con 15 minutos, estamos en vivo por Amplify Radio, esto es Doble Clic, el programa de tecnología, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestro programa. Esto es Doble Clic, una pausa y regresamos. ¿Quieres tener los lentes más innovadores del mercado? Shamir es la única opción. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial son limitados y exclusivos. No te quedes atrás. Personaliza tu mirada con Shamir hoy mismo. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas ahora. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Continuamos con Doble Click. Hola, soy la inteligencia artificial de Doble Click y estas son las noticias más recientes en el mundo de la tecnología. 
Tendencias de marketing en redes sociales que dominan el 2023. Las redes sociales continúan siendo un elemento crucial en las estrategias de marketing digital. En 2023, las tendencias más destacadas incluyen la incorporación de contenido de realidad aumentada en anuncios, la creciente popularidad de plataformas de microblogging con formatos cortos de video y la implementación de chatbots más inteligentes para una atención al cliente más rápida y personalizada. Lanzamiento de Fipal, la app que combina ejercicio físico con realidad virtual. Fipal, una aplicación pionera en la industria del fitness, ha sido lanzada al mercado. La app combina ejercicio físico con la experiencia de realidad virtual, permitiendo a los usuarios disfrutar de actividades como correr, hacer yoga o montar en bicicleta mientras exploran mundos virtuales. Los usuarios pueden establecer metas, competir con amigos y llevar un seguimiento de su progreso físico. Aumento de ciberataques a infraestructuras críticas plantea preocupaciones globales. Una ola de ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas, como sistemas de energía, transporte y servicios públicos, ha generado preocupación entre los gobiernos de todo el mundo. Los expertos en ciberseguridad advierten sobre la necesidad de reforzar las defensas y la cooperación internacional para hacer frente a estas amenazas cada vez más sofisticadas. El dueño de Twitter, Elon Musk, insinuó el pasado sábado por la noche que podría deshacerse del logotipo del pájaro azul de la red social y pronto optar por uno más atrevido. Estas fueron las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Yo soy la inteligencia artificial de Doble Click. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, y esas fueron las noticias presentadas por nuestra inteligencia artificial, que también ahí nos recordó un poquitito el tema eh, de los ciberataques. Pero antes de seguir conversando con Andrés en este interesante tema, les quiero decir que si ustedes están cansados de lentes comunes y corrientes, Shamir es la respuesta. Los lentes Shamir tienen tecnología de inteligencia artificial, están diseñados para ofrecer una visión personalizada y precisa. Con Shamir, personaliza tu mirada y experimenta la diferencia. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Yo creo que yo voy a solicitar mis lentes Shamir para ver cómo funciona la inteligencia artificial implica, eh, aplicada a los lentes. Eh, 10 con 19 minutos. Estamos en doble clic, el programa de tecnología de Amplify Radio. Seguimos conversando con don Andrés Portela, consultor de negocios y líder comercial de ciberseguridad. Eh, Mira, después de lo que nos dijiste en el corte comercial, no sé ni por dónde empezar, <risa> porque realmente nos contabas un poquitito eh, el, los, los, las costumbres, o ahí se ve en China, ¿verdad?, que era lo que nos mencionabas, cómo ellos eh, tienen, eso es una cultura de ciberseguridad, o sea, eh, por ejemplo, y para que los oyentes no se queden con el clavo y sin decir marcas, eh, no, nos contaba Andrés que en el momento de hacer una reunión de negocios en China por un protocolo de ciberseguridad todo mundo tiene que sacar las baterías de los teléfonos celulares y si el teléfono celular no puede o no se le puede sacar la batería tiene que dejarlo fuera totalmente del salón entonces eso es, un, eso es parte de eh, de un lifestyle de ciberseguridad por así, así es, decirlo así es. Este, bueno Andrés ¿Qué hacemos? ¿Somos vulnerables? ¿Estamos en problemas? Eh, ¿No me basta con un antivirus? ¿Qué hacemos? Bueno, eh, yo creo que somos vulnerables, sí. ¿Estamos en problemas? No. Ok. La humanidad 
a lo largo de la historia ha aprendido a lidiar justamente con todas las situaciones no tan positivas. A mí me gusta siempre hablar en positivo y no negativo. Uh -huh. Entonces voy a decir en situaciones no tan positivas. Ok, ¿sí? excelente. Este, y gracias a Dios tenemos el conocimiento y aprendemos justamente de algunos de nuestros errores para poder hacer eh, mitigación y remediación de las, de las situaciones eh, en las que hemos fallado. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Pero, por ejemplo, eh, si nosotros entendemos y basamos todo el tema de ciberdefensa en eh, la NIST que 800-902, que habla justamente de la arquitectura eh, cero confianza. Uh -huh. Y cero confianza, aquí quiero hacer un, 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 un remark, porque es importante este concepto. La cero confianza no significa que vamos a empezar a desconfiar de nuestros colaboradores, hablando uh -huh. en el campo empresarial, o de nuestros contactos en el campo personal. Significa que tenemos que empezar cerrando absolutamente todos los portillos que me puedan presentar una vulnerabilidad, cerramos absolutamente todas esas posibilidades de que podamos ser atacados y una vez de que tenemos seguro ese perímetro, empezamos a brindar privilegios. Okay. Entonces, eh, existen colaboradores que pueden tener accesos a algunas herramientas solo en lectura otros en escritura y otros eventualmente con super privilegios hasta de administrador. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos de que debemos partir justamente de cero confianza y de ahí en adelante, cuando ya tengamos un mapeo de la compañía a nivel tecnológico y de protocolos, entonces podemos decir que vamos por un camino no a corto plazo porque es un camino largo pero que sí de manera paulatino, paulatina es un camino idóneo seguro y con una inversión económica no abrupta porque la gente piensa que ciberseguridad también significa un montón de dinero, si usted lo hace bajo eh, los pasos adecuados o la secuencia adecuada, usted se va a dar cuenta que lo que tiene hoy lo puede eh, potenciar, sacarse, sacarle el máximo provecho y reforzarlo con nuevas tecnologías que creo que es por donde usted apunta sí, ahorita. Sí, correcto. Quisiera que me, que me amplíes un poquitito sobre el concepto de antivirus de nueva generación. ¿Cómo podemos definir un antivirus de nueva generación? Ok. Conforme la tecnología ha ido cambiando, pues obviamente las eh, herramientas o soluciones de ciberseguridad también han ido cambiando. Eh, eh, hace muchísimos años atrás manejábamos un tipo de eh, infraestructura que requería de ciertas capacidades y entonces es cuando nace el concepto eh, de antivirus. El de antivirus tradicional, no voy a decir marcas, pero, mm. pero pues los que casi todos en su momento logramos utilizar y que por lo general... Eh, los viernes en la oficina eso del mediodía se hacían los escáner y entonces uh -huh. todo el mundo iba a almorzar porque las máquinas se ralentizaban eh, mucho y entonces era una hora, hora y media, casi dos horas en que la empresa se paralizaba y todo el mundo sabía es que hoy se hace escaneo del antivirus. Claro. Conforme la tecnología ha ido avanzando se han eh, también incrementado lo que nosotros llamamos la superficie de ataque. Voy a hacer un ejemplo muy fácil para que todos entendamos a qué se refiere la terminología superficie de ataque. En un inicio teníamos una computadora en la oficina, conforme la tecnología fue avanzando y empezaron a haber repositorios en nube, teníamos que poder alcanzarlas desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo que tuviésemos a la mano. Entonces empiezan a nacer otros dispositivos. En aquellos momentos empezó a, a haber este, unos equipos de mano que se llamaban Palm 
y creo que uh -huh. por ahí andaban unas llamadas IPAC también, y empezó este, toda esta industria justamente de eh, la, la colaboración de la, de, del trabajo remoto y sin importar en el lugar que usted estuviese. Entonces empezó también el auge de los teléfonos inteligentes y entonces ya ahora teníamos un equipo de escritorio y posiblemente un smartphone, ahora tenemos un equipo de escritorio, una portátil, una máquina personal y un smartphone. Entonces ya ahora Andrés Portela no solo es un equipo al que atacar, ahora tengo cuatro o cinco dispositivos que me presentan una ventana al mundo y que todos y cada uno de esos dispositivos posiblemente se interconectan en alguna o todas las aplicaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo puedo pasar de ser un ser individual, social, con mi teléfono inteligente o con mi tableta donde leo mis libros y todo, pero que ahí tengo mi Office 365, ¿verdad? Mi uh -huh. producto y ofimática para poder hacer algunos trabajos o contestar correos en alguna emergencia un fin de semana o cuando estoy corriendo o cuando estoy en la playa. Y entonces ese producto se conecta a través de la nube con mis dispositivos que están de una u otra forma enlazados a mi vida colaborativa laboral. Entonces, ahí nos está presentando justamente esa superficie de ataque. Entonces, si se dan cuenta, al igual que la tecnología en un principio era solo un dispositivo y había que cubrirlo uh -huh. con algún producto que le protegiese, ahora tenemos más cantidad de dispositivos que están ligados a una misma identidad digital, que es Andrés Portela. De la misma forma, el antivirus ha tenido que acoplarse para que podamos darle seguridad y protección a todas estas instancias on-premise o en tierra, todos los dispositivos que yo tengo conmigo, y la parte de cloud o nube, que es toda la información que de una u otra forma viaja uh -huh. a estos repositorios que están en algún lado. Los antivirus de nueva generación, entonces, ya no trabajan eh, solo eh, actualizando sus firmas con una, con una empresa que se dedica a nivel global justamente a registrar todos los ataques que se van tipificando día con día y hacer una certificación de estos ataques y dándole estas actualizaciones a los antivirus tradicionales, sino que lo que hace es un análisis de comportamiento de los datos que uh -huh. ingresan a todos estos cinco dispositivos que tiene Andrés Portela. Entonces, en el momento en que el, el, la herramienta o la solución detecta que esta paquetería que está ingresando a uno de mis endpoints o terminales, uh -huh. tiene un comportamiento anómalo ¿Verdad? Que podría eventualmente tratarse de un ataque, él actúa, lo congela, lo saca y le da un tratamiento completamente independiente. Y es ahí donde entonces entran terminologías como EDR y XDR, que lo que hacen justamente es que una vez que detectan y extraen del campo eh, de, de trabajo propiamente de esta terminal, le dan un tratamiento, un análisis y una respuesta y además la tipifican para mandarlo hacia los motores de, eh, de datos o de conocimiento de este producto para que si sucede algo similar en otras terminales, en otras latitudes el antivirus de nueva generación diga ah, a Andrés Portela le pasó esto y ya sabemos cómo se trabaja o cómo se remedia y entonces estamos hablando ya también de inteligencia artificial embebida en este tipo de antivirus y por eso se llaman antivirus de nueva generación ok, excelente, Andrés nos ha ganado el tiempo, creo que eh, nos da para otro programa claro. perfectamente para ampliar un poquitito más sobre el tema de ciberseguridad, se nos quedó también, eh, te quería preguntar un poco sobre los protocolos, cómo elaborar un protocolo para una pyme eh, microsegmentación de redes 
y el papel que juega Cloud en todo esto. Pero te propongo lo siguiente, que lo dejemos para un próximo programa, porque creo que el tema es de mucho interés y creo que todos los, los oyentes que están en sintonía en este momento deben de estar preguntándose, bueno, mira, ¿qué debo hacer o cómo puedo hacer? Entonces te propongo un segundo programa, Andrés, claro, ¿te parece? con gusto, con gusto. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final. Eh, hoy nos pasamos unos minutitos más, 10 con 29 minutos. Esto fue Doble Clic, el programa de tecnología de Amplify Radio. Nos escuchamos el próximo miércoles cuando el reloj marque las 10 de la mañana. Gracias a Daniel Ortuño nuevamente en controles. Nos escuchamos. Chao. Hacemos doble clic y cerramos nuestra ventana tecnológica por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, donde nuevamente repasaremos lo último en el mundo de la tecnología. Doble clic por Amplify Radio.